0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de guerra memética. Y para ello contamos con Jesús Perestriana, que es analista de asuntos de defensa y militares y es editor de la web Guerras Postmodernas, así como del nuevo proyecto Osin Sahel. Jesús, bienvenido.
1: Pues, encantado. Después de tanto tiempo, pues estar yo creo que en el podcast de referencia en temas de defensa español, pues es un, es un privilegio y es un lujo.
0: Eh, pues nada, gracias por la buena consideración. La verdad es que, como decimos, va bien, nos escucháis, nos seguís y un gusto también invitaros a esta nuestra casa, vuestra casa. Así que nada, un placer tenerte. Tenía ganas porque nos seguimos en redes, para quien no lo sepa, que lo dudo, pero por si acaso, Jesús... Eh, Pérez eh, Triana, lo podéis encontrar en Twitter como arroba Triana. Y el propósito de este capítulo, de donde surge este episodio, pues es precisamente un capítulo eh, titulado La otra guerra, la guerra de Ucrania en las en redes sociales, que forma parte del segundo libro de la guerra de Ucrania, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana, que es un proyecto de, de la revista Ejércitos, en este caso editado por Beatriz Kozani y Guillem Colón, buenos amigos también de este podcast que también han pasado por aquí, y es la segunda parte de un libro, La guerra de Ucrania, que tiene un éxito espectacular, eh, tercera edición, la segunda también va como un tiro, y ahí, en esta segunda edición, hay un capítulo dedicado al tema del que vamos a hablar hoy, y de ahí surge la, la cuestión. Así que yo creo que va a ser muy interesante analizar un concepto, creo que clave en la actualidad para los estudios estratégicos, y además, un poquito más adelante hablaremos de su aplicación o cómo se puede entender en la guerra de Ucrania. Así que la primera pregunta, Jesús, para abrir un poco el debate, para esto, para quienes hayan escuchado por primera vez este concepto, es que es eso de la guerra memética, guerra de memes, uh -huh. uh, mimtic meme warfare en inglés. ¿Esto de dónde viene? ¿Qué consiste?
1: Bueno, pues esto hay que entenderlo en el contexto muy peculiar de Internet y del sentido de humor que se maneja en Internet. Porque si uno piensa lo que es las campañas de información, desinformación, propaganda tradicionales, pues uno podía pensar pues, pues el periodo de entrega antes de la segunda guerra mundial, la radio, con los discursos de Hitler, los, las pancartas, los carteles que, que pues eh, hacían pues compra bonos de, de, de guerra apoya nuestras tropas y siempre había un mensaje positivo, pero hemos llegado al siglo XXI donde la gente es muy descreída muy cínica y donde los mensajes políticos ya no funcionan tanto el vender lo tuyo como desacreditar entonces en ese contexto de internet donde circulan mucho los chistes y donde funciona muy bien desacreditar, burlarse, ridiculizar al contrario, pues en el ámbito por ejemplo de la propaganda política estaba muy claro eh, que funcionaba y circulaban los memes, que los memes a ver, esto es un concepto que, que acuña en los años 70, eh, recogiendo, bueno, trabajos de anteriores, Richard Dawkins, eh, en un libro que se llama El genio egoísta y que hablaba de los memes como unidad básica cultural. Él se refería simplemente a cómo en eh, las culturas se eh, transmiten y se reproducen, pues, canciones, eh, artesanías, costumbres, eh, o, o prácticas culturales, y que se reproducían y se viralizaban, y, y algunas, pues... Vi, superaban la, el, el paso del tiempo evolucionaban y este concepto en los años 90 eh, se aplica a internet cuando se refieren a esos chistes a esas bromas, a esos eh, guiños, a esas, esas, esas cosas que circulan que los que estamos dentro de internet reconocemos y entonces tienen una particularidad y es que primero, por mucho que vayan variando y evolucionando, tú eres capaz de reconocerlo es decir, si alguien eh, y, y por el otro lado está en, en, en permanente reciclaje reutilización, cambio y transformación cuando a la gente le hablas de los memes, ellos piensan en términos, es como el, 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 al final el tema, el, el concepto de meme, le ha pasado a lo que la palabra redes sociales. Redes sociales era un concepto de las ciencias sociales eh, que hacía eh, eh, referencia a toda la, la trama de personas de contactos eh, en, en, en los que se mueve una persona en sociedad. Pero si hoy en día vas por la calle y le preguntas a alguien que es una red social, te va a decir, ah sí, Facebook, Twitter, eh, TikTok pues a, a mí me le ha pasado lo mismo, era un concepto que venía de, la, de las eh, ciencias sociales para, especificar, para concretar ese cómo las ideas, para estudiar y, y comprender cómo las ideas se reproducían y se modificaban, y hoy en día cuando le preguntas a la gente qué es un meme, te va a decir, es un chiste de internet, que puede tener forma de plantilla, de tal forma que puede ser utilizado y reciclado y, eh, y, y adaptado por la persona, y, y además es un esquema, es decir, el chiste puede ser eh, transformado de tal manera que cambia. Eh, eh, y entonces tiene esta, esta particularidad que yo decía, que tú lo ves y lo reconoces, y sabes la estructura y haces referencia, porque es como un, como un guiño. Hay una parte de lo, de, del meme siempre que es un guiño a, al, al espectador, al que, que hace referencia de... Mmm, He cambiado todos los elementos, pero hay unos que, que te identifican. Entonces, los memes se han convertido en algo en importante en las campañas políticas, esto, y esto lo, lo reflejo en el capítulo en el año 2016, eh, con la campaña de Trump, que tiene a toda la prensa convencional en contra, pero consigue ganar las elecciones. Y luego, en el ámbito militar, pues es un tema que llevaba preocupando desde los tiempos de la guerra global del terrorismo por la desinformación y propaganda yihadista. Y que hay una serie de militares que ya eh, llaman la atención diciendo oye, que en cualquier campaña de o en cualquier planeamiento de, de lo que tiene que ver con las operaciones de información, tenemos que tener en cuenta este concepto nuevo de los memes, de cómo son, cómo el enemigo puede ser nuestra, cuestionar la legitimidad de que nuestra presencia en operaciones internacionales puede... Eh, convencer a la opinión pública de que nuestra presencia allí es ilegítima o que somos eh, los malos de la película y que este concepto que está en las redes sociales pues tiene que ser tenido en cuenta por los eh, planificadores porque aquí hay una brecha generacional evidentemente si hasta ahora pensábamos siempre en radio, televisión, prensa eh, pues ahora hay que tener en cuenta todas las cosas que están pasando en internet y con esta introducción larguísima creo que, que he conseguido más o menos poner los pies eh, poner, llegar a tierra un concepto que puede ser tan vago
0: no, pero vamos, se entiende perfectamente y cómo, y cómo se puede eh, conectar ¿no? con, con la guerra. Algún episodio hemos eh, dedicado aquí en, en, en Estrategia, precisamente a la desinformación en la política internacional, que estuvo el profesor Manuel Torres. Así que esta es la versión de Warfare, ¿no? aplicada a la guerra, al conflicto ¿no? de, de la desinformación y una cuestión muy concreta que es la, la de los nueve meses. Eh, Dices que viene de lejos, que, es, que no es algo muy inmediato de esta época, eh, algunos casos históricos donde se haya, casos históricos que entiendo que son de relativa o recientes, no no diría que de la actualidad, pero casi, ¿Dónde empezamos a trazar, a identificar de, ojo, en esta guerra, en este conflicto estamos viendo operaciones de propaganda, de desinformación, de lo que sea, que están empleando esos memes.
1: Pues mira, yo creo que a ver, el primer uso de memes, yo, a ver, como, yo creo que lo, el, el, con la primavera árabe, cuando salen los jóvenes en el Cairo, por ejemplo, con carteles y hacen juegos de palabras, utilizan, adaptan logotipos de marcas occidentales y ahí nos tra se, tra consigan transmitir una imagen de somos una gente joven, occidentalizada, globalizada, mis referentes, mis marcos culturales son los mismos que los tuyos, y apelan a una audiencia internacional. Y ese, yo creo que es el primer caso positivo de, eh, veo que aquí la gente está consiguiendo, con un solo, en una panorámica, con un tipo sujetando el cartel, esa foto rápidamente se viraliza y se transforma, es decir, y hay logotipos, y hay chistes, y hay eh, eh, viñetas que se transmiten eh, por las redes. Y reducen todo un conflicto enorme y toda una problemática social a mirar, la gente joven de, de las sociedades, perdón, de las sociedades árabes han salido a la calle y se han puesto en marcha porque quieren que su país evolucione. Si nos vamos a la guerra, yo creo que la, la, lo primero fue, la primera vez que yo dije aquí están pasando cosas raras eh, y fue un fenómeno, que, fue, fue un acontecimiento que me hizo pensar sobre muchísimas más cosas, fue 2013, cuando el, el régimen de las tropas gubernamentales sirias eh, utilizan armas químicas contra su propia población. Eh, los prorrusos, pro-Basir al-Assad te van a decir que es imposible porque ellos estaban ganando la guerra. A ver, estaban, tenían un problema serio de desventaja en cuanto a personal. Había habido enormes deserciones en el ejército sirio. Eh, si tenemos por un lado las deserciones, tenemos la, eh, eh, es decir, la pérdida. Es decir, eh, hay, un hay un sector del ejército que se pasa y se transforma en el ejército sirio libre. Y tenemos al régimen de Basir al-Assad que forma parte eh, fundamentalmente de una minoría. Eh, a la, a la agüita. Entonces compensan, en lo que quería decir, compensan esa, esa desigualdad, esa simetría eh, con el empleo de armas químicas. Y el presidente Obama había dicho que en el caso, no, no mencionaba qué, qué bando, decía, el uso de armas químicas en Siria cambiaría la ecuación. Usaba o un término muy, muy, muy extraño, o sea, no decía yo voy a intervenir. Y entonces en el verano de 2013 teníamos la sensación eh, de que Estados Unidos iba a intervenir. Y de repente las redes sociales, pues aquí en España alguien sacó el cartel de no a la guerra, eh, empezaron a circular chistes vis muy visuales que decía que si Estados Unidos eh, intervenía en Siria, iba a hacerlo del lado de los yihadistas, lo único que iba a conseguir era mm, favorecer a los mismos que habían cometido las eh, los atentados de terroristas del 11S. Y aquella campaña fue lo suficientemente eficaz porque generó dudas aquí en Occidente. Estados Unidos no intervino, de hecho Obama... Eh, dudó, decidió que, la, que, lo, que la, la última palabra la tuviese el, eh, el Congreso en Estados Unidos, eh, viajó el secretario John Kerry a, a Londres, lo negoció con los británicos y en una rueda de prensa le preguntaron que, que si los rusos propuso, o si alguno, perdón, que si Bashar al-Assad no, si al proponía deshacerse de las armas químicas, pues eh, Obama... Pues, no bombardería a Siria y daría esa solución. Y entonces rápidamente el Abrov dijo que él proponía un plan y demás. Y fue una sensación de... Aquí ha habido una campaña de desinformación y propaganda que ha tenido efectos en una guerra. Ha inhibido eh, la participación de Occidente, que hasta ahora pues, tenía un, un historial de intervenir en los Balcanes en los 90, había intervenido en Libia... Y fue la primera vez, en el año 2013, que yo vi a la, a la hiperpotencia estadounidense, que había vivido su momento unipolar, dudar. Y pasaron dos cosas en el 2013, o sea, a partir del 2013 pasaron dos cosas al año siguiente. Estados Unidos duda y al año siguiente, en el 2014, pasan dos cosas. Rusia invade Ucrania y, y China multiplica la, la, las obras en los atolones y en las islotes del Mar de la China Meridional, o sea, se, se, se disparan las obras de, de dragado y de construcción de base ante la perspectiva pues, de que Estados Unidos eh, había dudado y ya no era la, la, la hiperpotencia que había habido. Y luego ya, evidentemente, después de la, invasión, la primera invasión rusa de Ucrania, eh, que se apodera de, de Crimea y luego hace una guerra proxy en, en la parte oriental, también fue el momento, uno de los memes más potentes fue los ucranianos son nazis, ha habido un golpe de Estado de Kiev, no tiene, no tiene Occidente ninguna legitimidad de actuar allí y esa inacción occidental le permitió a Rusia, uno, quedarse con Crimea, y dos, que el conflicto se enquistara. Porque si, a eso hay que pensar que si todo el, el apoyo que se le ha dado a Ucrania en el 2022-2023 se lo hubiese dado en el 2014, pues no estaríamos en esta solución. Mm. Y ahí mm. fue ya el momento en que yo dije, aquí está pasando algo, porque veo que la, la capacidad de estas campañas, son, eh, o sea, estas campañas son capaces de inhibir a Occidente, al todopoderoso Occidente y Estados Unidos, y... y, y um, Llevarlo a la inacción, a la duda y a, y, a, y a la pasividad, que le da un margen de actuación a, a países como Rusia, que de hecho, y con esto termino, hay, es curioso porque hay un concepto que se llama, el, el, eh, que se maneja en términos antiacceso, antiacceso de negación de área, que se refiere a la capacidad de un actor para impedir a un tercero, en este caso sería por ejemplo Occidente, mover fuerzas a un teatro de operaciones y luego moverlo, y, alguien, y hay alguien eh, por ahí, eh, eso sí, no más... Eh, que planteaba que, que lo que estamos viendo es el, el, el equivalente informativo del antiacceso y denegación de área, que mm. es el empleo de las herramientas de información para generar dudas, eh, rechazo y, y al final pasividad, pasividad en Occidente eh, y hacer que no intervenga en un conflicto.
0: Mm. Por lo que comentas, encaja perfectamente en esas estrategias de desinformación que en el episodio 24 el, el, el Manuel Torres nos comentaba que no van tanto incluso en el sentido de convencer de la bondad de las acciones propias sino efectivamente desacreditar al contrario crear un estado de confusión ¿no? de que es verdad, que es mentira bueno, todo es relativo en esta vida que busca efectivamente como target, como objetivo entre otros a, a la población ¿no? eh, del, del adversario pues para Sí, inhibir, has dicho, me parece buen término, eh, la, la acción, ¿no? Es, por tanto, una, un modo ¿no? de conducir este tipo de operaciones, una propaganda desconcentrada, ¿eh? me, mm. me atrevería a señalar, que me parece muy interesante. Mm, comentábamos, o, o introducí yo al principio, eh, que, eh, bueno, ha crecido el interés por esta cuestión, este capítulo en el libro, do, en la segunda parte de, de la guerra de Ucrania, en este segundo libro, con un capítulo específico, eh, creo que Ucrania efectivamente merece un apartado propio, ¿no? Con lo que eh, supone esta, esta guerra. Eh, el otro día o hace unos días, hablando con algunos colegas por, por Twitter, eh, comentaba que si en los 90 estamos ante el efecto CNN, quizás bueno. ahora podremos empezar a hablar del efecto Telegram, ¿no? Por lo que supone. Y creo que que puede ir, que, que los tiros pueden ir por ahí. ¿Qué tiene de, de um, Guerra de Memes, de Guerra Mimética, de Mimti Warfare, de la guerra de Ucrania? ¿Qué estamos, qué estamos viendo?
1: Uy, pues eh, en, en Ucrania ha sido fundamental, porque si en el año 2014 la la capacidad rusa de vendernos, que allí había habido un golpe de Estado dirigido por nazis y, que, y por tanto, las autoridades surgidas del Euromaidan no tenían ninguna legitimidad, que los ucranianos eh, pues eran de ultraderecha, o sea, era un pueblo de ultraderecha, o sea, el ultranacionalismo era una amenaza y eso había terminado generando una pasividad. Eh, aquí, ha habido un eh, aquí los rusos primero han tenido un problema y es que, eh, ha sido difícil vender eh, esa ambigüedad moral y esa a confusión informativa en una situación tan, tan clara como una invasión. La cuestión es que eh, la sociedad civil ucraniana se ha volcado en, en esta guerra. La sociedad ucraniana sí se siente absolutamente movilizada. Allí tienes a, pues a los hombres eh, de 18 a 50 años eh, llamados a filas, eh, hay toda una red de... Toda la sociedad entiende que esta guerra es fundamental y la diáspora está eh, participando en, esa, es decir, en mantener viva la llama del interés por el conflicto. Con lo cual, ¿cómo mantienes la llama del interés y cómo mantienes... Eh, el, en, una, porque generar noticias... o sea, no, vas, no es suficiente generar noticias. Entonces, en este mundo en el que hay tanta, tanta, tanta competencia de cosas que más, como lo llamamos la economía de la atención que compiten por nosotros, entonces la única forma de mantener ese interés es hacer cosas visualmente impactantes, llamativas en medio. Tú estás navegando, pasando con el dedo por las redes sociales en tu teléfono móvil y te tienes que parar porque hay un chiste, porque hay algo llamativo o e impactante. Y además, como bien apuntabas, hay una cuestión y es que ya... La, la, las campañas de información respecto a un conflicto ya no giran en torno a nuestros hombres son los más valientes, nuestras mujeres las más laboriosas, nuestro y, y una foto idílica de un tipo fornido con un fusil marchando sí. al frente, como podíamos pensar en los, en los carteles de la segunda guerra mundial, sino que en esta sociedad cínica y descreída lo que más funcionan son los chistes y las burlas al contrario. Y además, esto ha tenido un, efe, un efecto, por así decirlo, catártico. Uno es burlarse del supuestamente segundo ejército más grande del mundo, más, más poderoso del mundo, no más grande, más poderoso. Es decir, hay un y la, la sociedad ucraniana ha hecho como un ex, eh, una catarsis colectiva de nos vamos a. Una vez ya ha pasado el susto de pensar que en tres días iban a, a ocupar todo el país, o en una operación fulminante, o, ocupar todo, o al menos a de Ucrania pues ahora nos enfrentamos a este oso enorme y, y poderoso burlándonos en su cara, lanzándole el desafío de decir, nos quitamos el miedo de, de encima burlándonos. También el humor ha tenido además un elemento también de catarsis, porque la vida del ucraniano medio ahora mismo es una sucesión de, de, pues de, de tensión, depresión, de noticias, es decir, la persona que está implicada, y eh, he dicho que toda la sociedad está implicada, y el que está allí está comb o combatiendo o participando en los esfuerzos colectivos, y el que está acá pues está todo el día pendiente de las redes sociales y, y no hay semana en la que no se, a un ucraniano medio no le llegue la noticia de la muerte o el fallecimiento de alguien, eh, porque ha sido un civil que ha caído sepultado en un edificio, el que no ha tenido un conocido eh, que, ha en que ha caído en combate. Entonces, el humor, y el humor incluso negro, y el humor eh, en este contexto se convierte en una herramienta. Para, eh, para hacer frente para batallar este, eh, eh, el horror de la guerra y es algo que te lo confirman los propios ucranianos que es nosotros que tenemos es que los memes ucranianos eh, que circulan entre nosotros son de un humor muy negro uh -huh. entonces eh, la forma es decir la forma que han tenido los ucranianos de seguir manteniéndose relevantes en un panorama informativo que ha tenido pues imagínate mil temas eh, y, que no ha, y ahora mismo que estamos en una situación, de un, no, voy, no voy a decir de estancamiento, pero sí de, de pausa estratégica antes de, del comienzo de la ofensiva, pues la manera siempre ha sido el humor de, de ser relevantes y de llamar la atención.
0: Hay, um, hay algunos, eh, simplemente por comentarlo, ¿no? para quien nos esté escuchando y a lo mejor no ubique, pero en la guerra de Ucrania, y tú me corriges o, o profundizas, ¿no? que creo que además eh, se, incluso han saltado a la prensa generalista es decir que quienes incluso no están en, en redes han podido ver que es por ejemplo la cuestión esta de Saint Javelin, no eh, mm. Santa Jabalina no una especie de Santa dentro de esa no de, de la a, a cosmovisión ortodoxa no pues eh, mm. eh, como uno de estos memes recurrentes o incluso la cuestión esta de, de, la, de la nafo con este, mm. estos perros ¿no? japoneses, estos ¿no? son ejemplos de, de esta sí. guerra de lembras, ¿no?
1: Ah, sí, a ver eh, la, eh, esto es curioso porque hay un dibujante, un eh, diseñador gráfico estadounidense que coge una, dibuja una virgen eh, mm. a una dibuja, que forma parte de la iconografía ortodoxa y le pone un Kalashnikov y, y esto circula o sea, lo, bueno, pone el cuadro a la venta y con, con muy poco éxito, creo que lo llevó a una galería de arte y no se vendió lo que pasa es que eso estaba en un catálogo y en el momento en el que Estados Unidos le entrega misiles Javelin, que significa lo que significa Jabalina, que son los misiles pues, eh, con modo de disparo dispara y olvida, que tienen un modo de ataque vertical, eh, que eh, caen picado sobre la, el blindaje superior de los carros de combate que es uno sí. de
0: los, eh, lo, los... Los primeros meses de la guerra además era bueno. quizás junto... Eh, con los byraktar turcos, ¿no? ¿no? Fue los que esos, eh, ¿no? que, que hicieron fortuna, ¿no? En la prensa, ¿no? Sí, que... sí, sí, sí. Eh,
1: eh, llamaron muchísimo, eh, captaron la imaginación. Luego los ucranianos dicen, eh, bueno, la artillería fue la fundamental en la defensa de Kiev. Lo que pasa es que, que, sí, pero bueno, consigue... estamos hablando
0: de lo que, lo que, lo que sí, nos sí, llega, sí, sí, ¿no? sí, sí, sociedad, sí
1: que, que, que los ucranianos te expl... que, que, que Cuando uno lee a los ucranianos dicen, lo que cautivó la imaginación del de La opinión pública no es necesariamente lo más relevante para nosotros eh, en términos tácticos, pero sí. Entonces, la cuestión es que hubo un sentimiento eh, generalizado de alivio por la recepción de los, de los misiles Javelin. Es que hay una cosa, que estos misiles se recibieron... Muchos años después de, del fin de, de, de la guerra, perdón, del alto el fuego del Donbass, o sea, Estados Unidos no se atrevió a darle misiles Javelin a, a Ucrania en el 2014. Por eso decidió que si hubiésemos apoyado a Ucrania en el 2014, 2015, pues ahora no estaríamos en el lugar donde estábamos. Entonces, esa alegría, alguien cogió la imagen de, de, la, de, esa virgen. de, la, de la Virgen con el Kalashnikov que por cierto, eh, había, la primera vez que yo vi una imagen así fue en un reportaje eh, sobre Caracas, que hay una el barrio del 23 de enero eh, y había en los varios colectivos de estos que apoyan a Chávez y había una imagen la virgen de la, la Virgen de Coromoto con, con un Kalashnikov, que fue bastante fue un mural que fue bastante escandaloso, o sea que esta idea de iconografía cristiana y armamento circulaba por ahí bueno, pues alguien cogió, le cambió el Kalashnikov sin consultar, por supuesto, con el autor original de la imagen y le plantó eh, el misil Javelin eh, y la gracia es que lo, lo que era una Virgen una Madonna con, con, con un Kalashnikov en vez de niño, pues eh, alguien lo, lo decidió llamar eh, Santa Jabalina. Es decir, que esto es eh, lo que habíamos mencionado al principio, apropiación, reutilización, transformación en el que las ideas van circulando, son usadas y son relanzadas. De tal forma que hemos terminado llamando a una virgen con un misil, lo hemos terminado llamando Santa Jabalina, que no es una santa, que es la virgen, pero da igual. Eso es lo que pasó. Y entonces, además, alguien al principio, en marzo de 2022, alguien registró el dominio santajabalina.com y se puso a vender merchandising como loco
0: sí, para recaudar miseria, claro, fondos
1: eh, sí. para la... Eh,
0: eh, ese tema, fíjate, en el objetivo de esto, cuando se hace una campaña así se... Eh, casi asumiendo que además no hay una dirección propia, ¿no? que vamos a hacer una campaña de Santa Jabalina, ¿no? sino que sí. es mucho más desconcentrado. Pero ahí el objetivo es la población ucraniana en cuanto a moral, es la población occidental para que oye, apoyar a esta gente que mira sí, que, no, que el David contra Goliat se lo tienen sí. creído y van a por todas. Sí. O sea, porque fíjate en el caso histórico que hablabas de, de, de Siria, el empleo entre otras herramientas de memes pues como una forma de desacreditar era la opinión pública estadounidense o es pues, el targo occidental para eh, evitar o tratar de disuadirles de que intervinieran en Siria mm. sin embargo aquí quién es quién es el objetivo de esa campaña o sea, también es la sociedad occidental pero en este caso para apoyar no mm.
1: a Ucrania claro hay una cosa es Hubo que, este
0: consumo interno también
1: Sí, no, no esto se había hecho para para, para, para la, la comunidad twittera fuera de Ucrania y es que la, hay un punto aquí y es que Habíamos partido, partíamos de la idea de que los rusos eran muy buenos en, en guerra de información. Eh, y yo había puesto, decir habían conseguido con éxito eh, desanimar a Occidente a intervenir en la guerra de Siria. En 2013, habían inter, han conseguido desanimar a Occidente de intervenir en, en Ucrania, apoyar decididamente, porque yo recuerdo estuve buscando noticias y España mandó cascos, chalecos y tiendas de campaña en el 2014. Ahora estamos enviando a Leopard. Eh, entonces teníamos esa idea de que los rusos eran muy buenos en guerra de información. Entonces aquí pasa una cosa curiosa, y es que primero fue esto, que la invasión rusa de Ucrania le ha, ha resultado muy muy difícil de venderla, porque yo decía que, además juraría que lo menciono en el libro, que, porque es una idea que he repetido en todas las entrevistas, en todos los podcasts y en todos los directos de YouTube, y es que siempre la, 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 opera, eh, la desinformación rusa ha funcionado muy bien siempre en aquellos eh, contextos de confusión informativa y ambigüedad moral. Siempre que, claro, siempre que consigue, siempre que desde incluso un observador neutral puede decir, pues yo no lo termino de ver, siempre ellos han conseguido vender, pero en el caso de una invasión tan clara, que injustificada porque no había ninguna amenaza a la seguridad rusa por parte de Ucrania, pues eso, eh, digamos que les le, le supuso un problema, y aparte de que tenías a RT y a todos, bueno, y, a, y luego a otros, el canal de televisión de RT y a otros... Eh, caras visibles de la desinformación rusa en España, insistiendo de que no iba a haber invasión, de que todo, o sea, todos los filtraciones, no filtraciones, sino grandes eran desclasificaciones, porque Estados Unidos no estaba filtrando, Estados Unidos lo que estaba, era mostrando toda la información que, o parte de la información que tenía, es de decir, Rusia pretende invadir Ucrania, y esto lo hace, además, eh, con el evidente propósito de eh, desanimar a Estados Unidos, a Rusia, perdón, como diciendo, os leemos el pensamiento, sabemos lo que vais a hacer, no vayáis por ahí, y entonces hubo un... un por parte de, lo, de, las, de de las personas que hacían de eco, de la línea informativa rusa, pues repitieron e insistieron mucho de que esto, había que ser muy idiota para que se quede Rusia. Sí, y que era todo ufraga.
0: propaganda. O sea, o, sea, sea, o sea, claro, partíamos de la premisa de que los buenos haciendo hmm. guerra mimética eran, hmm. pues, los rusos, entre otros. Y que entonces, quedaron muy, es...
1: entonces quedaron muy desacreditados. Es decir, la gente, además, yo lo noto, se notó y lo mencionó en el libro, no los reproches, por ejemplo, Inafino Genova, que era la cara visible de, de RT en español, cuenta en su canal de Telegram privado pues que ella dice que nunca había recibido tanto odio en su vida. Y que había recibido, pues es que lo notaba y que eso la había dejado en un estado emocional, pues muy afecta había estado muy afectada. Y contaba que pues que se si llevó odio. Al comienzo de la guerra, cuando hizo un comunicado de... Voy a, os voy a explicar por qué llevo días sin salir en antena, pues es que no he renovado mi contrato con RT, me he ido del país y llevo, dice, llevaba, más, dice, llevo semanas, creo que sin dormir bien y tomando pastillas. Es decir, la gente que eh, de alguna forma que en este conflicto era neutral y que le parecía verosímil la versión rusa, pues que se sintió como traicionada y, y volcó. Y entonces yo creo que eso abrió una ventana de oportunidad. Para los pro-ucranianos, es decir, el, la, los propagandistas rusos han quedado desacreditados y además tomaron una forma, y es una cosa que habéis mencionado, la NAFO. Aquí no hubo una campaña, y esto es una de las, una de las potencialidades y una de las debilidades, y es que esto fue una masa informe anónima de gente en Twitter que dio un paso. ¿Yo cómo puedo participar en esta guerra desde la comodidad de mi casa? ¿Cómo me puedo Pero, implicar perdona, en algo? Jesús,
0: antes sí. de explicarlo solo para que no sepa qué es la NAFO, ¿Qué consiste vale. ese meme? ¿Qué, qué, vale, es la imagen? Vale, dale, dale, ¿Cuál es el chiste, bueno, la gracia de...? Primero he, esto, he soltado este a la NAFO
1: y luego lo, lo explico. Entonces, la gente se, vale. eh, se implicó es decir desde la comodidad de mi casa. Yo voy a dedicarme a compartir chistes y demás. Y Entonces, una de las cosas que más le acusaban a todos que nos acusan, a todos los que en algún momento hemos compartido algún chiste, algún meme, eh, que ridiculiza a Rusia, eh, lo estáis haciendo a sueldo de la OTAN. Entonces, lo de estáis a sueldo de la OTAN, lo estáis haciendo a sueldo de la OTAN, se convirtió en tal, o sea, se convirtió en un meme, que te, es, es, ya la propia es el chiste, se convirtió en un chiste, que te lo... Entonces alguien dijo, oye, de la OTAN, no, yo no soy de la Organización del Atlántico Norte, yo soy de la Organización de Colegas del Atlántico Norte, como se pero si somos un grupo de colegas, así es como se dice, ¿cómo pueden los rusos estar dispensando que esta, que esta campaña, que somos cuatro colegas, y entonces de ahí el nombre de los colegas, que en inglés, colega... En inglés es Fela, que es la transcripción fonética de Fellow, que es además en un centro académico. Fellow es asociado, es el miembro asociado al
0: centro. Sí,
1: pero coloquialmente se transcribe de una forma muy vulgar, Fela, f e l e Pues entonces alguien decidió hacer la organización de los Felas del Atlántico Norte, que en las siglas del inglés son NAFO. Y entonces, como todo, como todo meme participativo, pues alguien dice, ah, pues yo pongo el logotipo, pues yo pongo, o sea, la gente empezó a, eh, eh, a contribuir a, eh, usando las cu tres, cuatro líneas fundamentales, que era la parodia de la iconografía de la OTAN adaptada a a esta organización de colegas, y dos, utilizar los Shiba Inu, que es una raza de perro japonesa sobre la que hay un montón de chistes y memes. ¿Por qué? Hay incluso una moneda, una criptomoneda, que fue en su momento apoyada por Elon Musk. ¿Por qué? Son estas cosas que hay en internet, que es lo que no sé. Claro, que me, refiero, que me hace gracia que alguien diga que esto está organizado desde una, desde una oficina, cuando estos son estas cosas que... A veces son un tanto difíciles de explicar fuera de internet, es decir, explicar, ¿y por qué elegiste el Shiba Inu? Porque es un perro que tiene pinta graciosa y parece entrañable, es cookie, es un perro muy cookie.
0: Sí, como algunas de las cuestiones virales en internet, que, nadie sí. sabe, que incluso son virales porque la gente habla o pregunta, o sea, porque es viral, y, y la propia pregunta lleva a, 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 que, a, a, a que haya eco ¿no? al respecto.
1: Entonces tenemos, la, eh, utilizar la iconografía, es decir, es darle la vuelta al chiste de ustedes están a sueldo de la OTAN, Darle la vuelta y decir, no, no, no soy de la, de la OTAN, estoy de la OFAN, que es una organización de colegas. Utilizar los Shiba Inu y entonces ahí alguien ha creado, hay páginas por ahí que son repositorios de chistes y memes para compartir, hay gente que ha hecho merchandising y de pronto, ahí bueno, y aparte eh, la, directriz, la directriz de cuando tú veas, navegando por internet, veas a otra persona que, es, que, de, que forma parte de todo este movimiento, tú síguele y, y, y así se va creando comunidad y, y la otra es cuando alguien pues, pide ayuda, sobre todo, pues, eh, utiliza, aprove aprovechar o explotar las normas de, de Twitter, que, por ejemplo, penalizan los mensajes de odio, eh, la utilización de imágenes muy explícitas. Entonces, pues, cuando alguien de la, de la NAFO o alguien simpatizante de la NAFO eh, o de la OFAN encuentra a alguien que apoya a Rusia saltándose esas normativas, eh, pues entonces se, le, se aplica el artículo 5, que es una parodia de, del artículo 5 del artículo de la OTAN, que es, acudamos a incordiar a este tipo, eh, afeándole la conducta o directamente denunciando pues, esos tweets. Y, y os puedo decir que no se trata de, de, de acallar voces legítimas, a veces hay gente que ahí fuera dice barbaridades, que bueno, que son constitutivas, en algunos casos incluso constitutivas de delito. Entonces, pues eso ha sido una red, esto es lo que llamamos en topología de redes, una red distribuida. No es ni centralizada ni des descentralizada, distribuida. Esto es un nodo informe. Y, y bueno, y yo decía que, yo he hablado hasta ahora de las, de las, de las potencialidades de, de, la, de la fortaleza. Que no hay líderes, no hay, hombre, hay personajes célebres, hay gente carismática que puede ser un referente. Y, pero no hay un líder, no hay un centro y la debilidad es que tampoco hay no hay nadie, no hay un jefe precisamente, no hay un jefe y no hay nadie que, que pueda eh, controlar eh, este movimiento y entonces, por ejemplo, eh, lo que está sucediendo es que llevamos más de un año de guerra y estamos viendo ahí unos choques de ecos y de peleitas y de, en todos los ámbitos, no solo aquí en España, me estoy dando cuenta que, que al final ¿por qué la gente dedica tanto tiempo de su vida privada a, a seguir la guerra de Ucrania, a compartir información. Una por una voluntad de, de sentirse parte de, de sentirse útil. Pero esto es como las comunidades de software libre, que en el fondo tú compartes, y, o de cazadores-recolectores, en el que tú pones en el centro y compartes con el, por prestigio, por, por, por obtener relevancia. Y, y al final eso pues termina siendo, pues, un, generando unas dinámicas negativas. Que yo me refiero a que, que, que esto no, el, tiene la ventaja de que no hay un jefe y no hay nadie que lo controle, pero por otro lado también ha tenido el lado negativo de que a veces pues, hay unos choques ahí que yo tampoco termino de comprender, y, pero ¿por qué es así? Porque es caótico y porque forma parte de...
0: Mm, solo, eh, por tanto una, una pregunta a este respecto o sea en la guerra de Ucrania y, y con este uso de memes lo que estamos viendo es que bien sea desde Ucrania hacia afuera o incluso desde fuera es una cuestión que tiene que ver mucho al menos en lo que nosotros nos tocan con audiencias occidentales, es decir, bien que sea los, o, o, el objetivo o bien que sea eh, colaboradores, cooperadores pues como dices, no por gusto porque están en redes, porque simpatizan porque en fin, por lo que sea este fenómeno, o sea, no es algo tanto que se desarrolle como tal dentro de Ucrania o en la propia guerra, sino que busca la, la audiencia ¿no? ¿Eh? occidental.
1: Bueno, eh, o, o, eh, o, eh, o, los claro. ucranianos tienen sus propios memes, y, y a veces, claro, ellos te dicen, es que esto es intraducible, es que son juegos de palabras. Claro, Entonces, hay como es el chiste circuitos. que se traduce, en cuanto se traduce, se pierde la gracia. Sí, exacto. Entonces, los ucranianos tienen sus propios memes con los que se dan ánimos, con los cuales se burlan de Putin, con los cuales eh, exaltan a sus soldados y hacen chistes, y eso es un circuito. Y luego eh, tenemos los memes que circulan en inglés, y luego por comunidades. En el caso de yeah. pues Español, pues eh, tenemos las lo, lo, personas españolas. Entonces habría que ver las distintas comunidades, eh, los ingleses, los memes en inglés son los que más circulan. Eh, me acuerdo, por ejemplo, cuando en el verano de 2022, todas las noches salían de sus escondites los, los HIMARS, las lanzaderas M142 HIMARS y se dedicaban a atacar a la a los segundo y tercer escalón rusos, en eh, lo que sería anticipando bueno, primero, las ofensivas de Gerson y de y de Lugan, bueno, Kharkiv. Es decir, que que terminaron con la liberación de la orilla occ eh, occidental de Gerson, del río Nipro y entrando, librando la ciudad de Gerson, y luego arriba el saliente Vision Cupians y demás. Entonces, to, me acuerdo que todas las noches salían y todas las noches alguien ponía un vídeo. Y era el Heimars o Clock. ¿Qué hora es? Es Heimars o clock. O, clock. O, clock. o Clock. Eso pues fue un meme que no se tradujo. Todos decíamos, mira, es Heimars o Clock. ¿Qué hora es? Pues es la hora de que salgan los Heimars de su escondite y metódica, y periódicamente machaquen la segunda y la, eh, la segunda y tercera escalón en profundidad. Entonces, uh -huh. ha habido eso, los memes que circulan en inglés, hay memes que circulan entre la comunidad hispana y tengo claro que, que hay memes que circulan, bueno, no, claro, no, como lo han enseñado mis amigos ucranianos y me dicen, ay, ¿cómo lo traduzco? Es que es complicado, es que se pierde el chiste si te lo traduzco porque es un juego de palabras o hacen referencia a personajes y elementos culturales que nosotros aquí no tenemos ni idea. Entonces, uh -huh. hay como distintas comunidades con sus distintos memes.
0: sí O sea, que no es ni siquiera vender la fortaleza de los Aymars, sino es casi la broma. O sea, bueno, en definitiva sí, hablando de su potencial, pero casi haciendo una, una broma en ese de caso, ello. ¿no?
1: En ese caso, a ver, yo lo que veo es que hay una necesidad de como hacerle pagar al invasor, es eh, decir, y esto puede a veces caer, puede interpretarse como frivolidad, ¿no? Es el aplauso del ucraniano, a los nuestros le están dando, les están, les están devolviendo lo suyo a los rusos. Y, y eso a veces pues tiene un lado en el que lo, lo hemos comentado, ¿no? De que para un ucraniano que tiene todas las semanas noticias negativas, cayó un misil aquí que reventó y murió un niño, cayó eh, en combate el primo de una vecina, el vecino del tercero me cuenta que su marido pues ha perdido una pierna. Entonces cuando ellos ven a sus fuerzas devolviéndoselas, devolviéndole a decir... Eh, eh, bombardeando sí, y atacando sí, posiciones, perfecto. pues ellos sí, sí. sienten que eh, ojo por ojo y diente por diente se la estamos devolviendo. Entonces hay una exaltación de los nuestros, están también, y, y en cuanto a la gente que conocía y entendía, viendo los M142 HIMARS en acción, pues uno sabía que lo que estaban haciendo es eso que se llama shaping, dar forma, que estaban anticipando, y, decir que este, y, lo, y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con la destrucción sistemática de equipos de guerra electrónica ruso. O sea, aquí se está preparando algo. Esto uh -huh. es la... Eh, la doctrina OTAN de los años 80 fue un Forces Attack, atacar el segundo y el tercer escalón soviético. Entonces, cuando la gente veía esas imágenes, pues aplaudía. Hay Marzoklok aquí, se está preparando algo gordo, esto es mm. la antesala de algo bueno. Pues mm. eso tiene una parte frívola de um, celebramos que están pegándole a los malos, para algunos, para otros es esto es una anticipación de algo bueno. Mm
0: -hmm. so, última pregunta ya de este respecto, eh, contabas el caso histórico eh, y en la actualidad ahora en Ucrania. Eh, Rusia. O el, o el entorno lo emplea también, lo está empleando también para, hacia su población, en el mismo sentido, ¿no? De moral, de apoyo, o, en el que señalamos, de crear la duda a base de chistes, de bromas, ¿no? De, de mensajes fácilmente reenviables, ¿no? Por WhatsApp, por Telegram y todo.
1: Sí, sí, lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, del Zelensky cocainómano, eh, la est Estados Unidos luchando con hasta el último ucraniano. Esta idea, bueno, a ver, como ellos no tienen forma de hacer vender... de de, quitando a la de no algún exaltado ultraderecha que está a favor de la tercera Roma y de Rusia como salvación de, la, de, de, no sé, de los valores cristianos occidentales, no hay nadie que razonablemente piense que la invasión rusa de Ucrania sea algo positivo y bueno, que haya que apoyar desde aquí. Entonces ellos han tenido que darle la vuelta. Y su insistencia es apoyar a Ucrania y hacerle el juego a, re, a los anglosajones, al Reino Unido y a, y a Estados Unidos. Que Estados Unidos apoye a Ucrania porque han hecho un cálculo... Interes, interesado de. Bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que ellos quieren ver. Es decir, que podríamos analizar, sí, si, sí, si, sí, no. La cuestión es que, por ejemplo, hemos mu muchos memes, ¿no? Ridiculizando a los ucranianos, que son todos. O sea, primero, además, aparte, que las primeras semanas de la guerra insistieron mucho en que los ucranianos son nazis, los ucranianos no son nazis, no son dignos y merecedores de la ayuda occidental. Cuando lo encontró en acción la empresa Wagner, que tiene ese nombre porque es el compositor favorito de Hitler, de Adolf Hitler, pues entonces, y empezaron a ver ahí ya. Eh, la deriva cada vez en la huida hacia adelante del ultranacionalismo ruso, pues vender que esto era una lucha entre los antifascistas y los fascistas, pues era un poquito más complicado. Y hemos visto que esos memes se han atenuado. Han insistido mucho en la corrupción, eh, es decir, la cor eh, todas estas armas están, eh, también lo insistieron en su momento, y va a aumentar la criminalidad en Occidente con las armas entregadas a Ucrania. Eh, Zelensky, como un demente eh, cocainómano, que, bueno, ¿qué más ideas a ver si estoy, han puesto en circulación? Eh, y eso, Estados Unidos, que esto es una guerra que solo, que tiene que ver con Estados Unidos y con los anglosajones. Eh, y utilizando mucha iconografía ahí del tío San con su sombrero de copa manipulando Europa y demás entonces sí, sí, los, los rusos han usado pues, eh, sus memes lo que pasa que ya te digo que tengo la sensación que en esta guerra comparado con el 2013, con el 2014, han tenido mucho menos éxito a la hora de convencernos a los europeos de que nos quedemos al menos, o sea, que, que seamos pasivos y que nos desentendamos de esta guerra porque es sucia y porque, mm. sí que no hay, no hay, aquí no hay ideales nobles que defender y no hay nada puro y decente que defender
0: uh -huh. eh, quizás como apuntes de final ¿no? pues para el éxito de este tipo de campañas en los, eh, esos dos elementos que mencionabas no acerca de la, ¿no? de la sociedad no y esa también esa ambigüedad moral que puede o esa duda moral que exista no respecto a la distribución de causas no pues que sea efectivo bueno, pues eh, Jesús, muchísimas gracias por traernos esta, este concepto, esta idea, esta propaganda sofisticada, propaganda por otros medios del siglo XXI, de época de redes sociales. Eh, un placer eh, tenerte aquí. Pues encantado,
1: y eso es un tema, pues simplemente que, que invito a que anda de la próxima en los, los, los conflictos. Es decir, que es un tema a observar en los conflictos, porque no solamente nos permite ver las estrategias de ambos bandos, sino nos impide, nos, nos, nos permite entender eh, las, es decir, ¿cuáles qué, qué son, qué son las ideas que están intentando poner sobre la mesa cada bando? Y nos permite detectar eh, pues el, el estado de ánimo. Y con esto, mira, yo tengo es una, 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 un, un último detalle que me había olvidado mencionar. Yo recuerdo estar haciendo muy atentamente los memes del proceso secesionista en Cataluña en el año 2017. Y recuerdo cuando empezaron a circular memes en el que aparecía el los bancos que tenían sede social en Cataluña abandonando Cataluña y, y utilizaban la foto de, creo que era Piqué, el jugador de fútbol que abrazaba a Neymar y que decía se queda porque uh -huh. se dio la noticia de que el jugador Neymar había renovado con el, con, el, con el Barcelona, cosa que resultó ser falsa y se convirtió en un chiste y entonces la gente empezó a hacer circular eh, memes en el que aparecía abrazado y donde, la, y donde estaba la cabeza de, de, del jugador Neymar aparecía en los logos de los bancos. Yeah. Y fue la primera vez en semanas donde yo vi que las personas que estaban en contra de, la, de que Cataluña se, se abandonara España, pues tenía, estaban haciendo chistes y se estaban riendo. Y entonces fue, esa, me acuerdo una noche de madrugada encontrar esto en las redes sociales y decir, algo ha cambiado. El, el, el momento, el, el, el ánimo... El estado de ánimo ha cambiado y aquí hay fuerzas poderosas de fondo que van a hacer que las cosas salgan de, de forma diferente. Entonces los memes no solamente generan efectos y se hacen para que tengan efectos, sino que cuando que podemos simplemente pasivamente estudiarlos y detectar eh, las fuerzas de la historia eh, de fondo en marcha. Y a mí por eso me parece fascinante y por eso lo recomiendo y por eso además me parece que todo gobierno y todas las fuerzas armadas que están operando en teniendo que comunicar sus acciones y explicar sus acciones ante la opinión pública, pues tienen que tener en cuenta no solamente lo que digan los titulares de la prensa o lo que digan lo, las cabeceras de los noticiarios de televisión, sino que tienen que tener especialistas pendientes de las redes sociales, porque forma parte del panorama del espectro informativo, como cualquier otra cosa más. Entonces esto no es una cosa, por muy frívolo que parezcan los chistes de Internet, porque uno puede pensar, ya, pero qué importancia tienen los chistes de Internet, eh, tienen un efecto en la opinión pública y son un síntoma de muchas cosas más importantes y son importantes observarlo.
0: Pues interesantísimo, ahí queda, ahí queda dicho. Eh, Jesús, eh, hasta otra, esperemos que pronto.
1: Pues yo encantado, eh, un saludo especial a la audiencia y, y cada vez sé que, que, que es abundante y, y muy fiel.
0: <risa> pues, pues sí, pues nada, un saludo Jesús.